0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Uh, hoje nós vamos falar um pouquinho de Winnicott, na verdade de um texto publicado pelo meu orientador, Alfredo Nafaneto, meu orientador de doutorado lá na PUC de São Paulo, e é um texto que eu tenho um apreço e uma consideração é, bastante particular, porque eu acho um texto fundamental para a gente pensar a psicanálise winnicottiana. O nome do texto é Winnicott, uma psicanálise da experiência humana em seu devir próprio. Vocês encontram esse texto facilmente na internet, basta jogar o título dele no Google, ok? Bom, quando a gente fala de Winnicott e uma, uma psicanálise da experiência humana em seu devir próprio, o que seria essa experiência humana? O que seria a experiência humana dentro da ótica teórica winnicottiana? Ah... Uh, o Alfredo ele começa esse texto falando um pouco do percurso dele, da experiência dele, o que levou ele a procurar a psicanálise winnicoatiana, como foi o contato dele com a psicanálise winnicoatiana. E eu vou falar aqui, então, em primeira pessoa, já que a gente vai falar de experiência, como foi o meu contato com a psicanálise winnicoatiana. Um, bom, eu fiz uma formação em psicanálise no CEP, no Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, e depois fiz um curso de extensão em psicanálise da criança e psicanálise do adolescente no Sede Sapiense em São Paulo. Nesses cursos eu estudei, uh, na maior parte do tempo, a teoria freudiana e depois, de forma complementar, a teoria kleiniana. Acabei estudando Freud aí por quase 4, 5, 6 anos direto. Né? Estudo Freud até hoje para fazer citações nos meus trabalhos, nos meus artigos científicos, nos meus livros... Eu sempre recomendo aos alunos começarem o estudo da psicanálise pelo Freud. Freud é a base, evidentemente. E aí, depois desse estudo de Freud, eu comecei a trabalhar na clínica com crianças e me debrucei sobre Melanie Klein né? e os, os autores pós-kleinianos, Bion, principalmente. Então, minha clínica ela, ela era baseada em Freud, Klein e Bion. Tanto que eu fiz o meu mestrado na PUC de São Paulo, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica, começando com a orientação do professor Dr. Luiz Claudio Figueiredo, Figueiredo e terminando com a orientação do professor Dr. Alfredo Nafaneto. Eu pesquisei Melanie Klein uh, e Educação Escolar. Como eu sou um profissional também da área da Educação e trabalhei muitos anos na Educação Infantil, uh, com alfabetização, dentro do, do, do espaço pedagógico escolar, eu comecei a pensar de que maneira a, a psicanálise poderia contribuir para a educação escolar. E, então, fui pesquisar Melanie Klein e foram aí, dois anos e meio de muita pesquisa de teóricos kleinianos e pós kleinianos, Klein e Bion, principalmente. E é claro que a sua clínica vai tomando contorno, ela vai sendo guiada pelo teórico que você está estudando naquele momento. Até que em certo ponto da minha clínica começou a aparecer pacientes. Eu deixei de atender crianças, aos poucos fui me dedicando somente aos pacientes adultos. Hoje eu atendo crianças, adolescentes e adultos, mas meu público maior são pacientes adolescentes e adultos. E eu fui sendo atravessado na clínica por pacientes que a gente conhece como pacientes limítrofes, ou borderlines. Os pacientes difíceis, que não jogam o jogo da clínica tradicional, né? eu costumo brincar que não fazem associação livre, uh, que têm dificuldade de simbolização, que não dá para você trabalhar ali na fantasia inconsciente do paciente. Eles é. necessitam de um manejo próprio, de um tratamento próprio e de uma condução adequada própria uh, de sustentação do setting. né? E aqui eu me encontrei com o Winnicott. Assim que eu defendi o meu mestrado na PUC eu decidi pesquisar sobre o Winnicott Ferenci. Ferenci eu tinha conhecido desde a minha formação e era um autor que eu flertava bastante com ele. Adorava as ideias do Ferenci. Comecei a ler as obras completas na Martins Fontes quando eu tinha por volta dos meus 21, 22 anos. Então, estudo Ferenci há muito tempo e já flertava, já queria escrever um artigo sobre Ferenci. Fiz uma especialização na PUC e a minha monografia, a minha tese final... Uh, o TCC, né, o trabalho de conclusão dessa especialização foi sobre a teoria do trauma em Ferenc, né, uh, e aí eu já tinha um desejo de trabalhar com Ference, mas o Winnicott eu conhecia muito pouco, e então comecei a estudar o Winnicott no final de 2017, uh, quando eu defendi o meu doutorado em 2018, o meu mestrado, perdão, em 2018, eu já estava estudando o Winnicott fazia um ano, né? com profundidade. Não somente os textos mais conhecidos, mas os textos mais complexos né? do Winnicott. Então, eu decidi me desafiar e fazer um doutorado em Ference e o Winnicott. Ferenc já tinha alguma aproximação e o Winnicott seria um grande desafio. E aí é curioso que, enquanto eu começo a estudar o Winnicott, esses pacientes difíceis que eu estava falando para vocês começa a tomar conta da minha clínica. Eles aparecem agora com muito mais incidência durante o período de pandemia e quarentena, né? Então, a gente tem encontrado pacientes um, com eu totalmente fragilizado, com questões aí relacionadas à formação psíquica desse eu, com estruturas de subjetivação totalmente diferentes dos quadros de neurose típicos, de, é, detalhados pelo Freud, né? então são pacientes que você não pode interpretar, você não vai trazer ali a questão da sexualidade para o primeiro plano, primeiro você tem que trabalhar a construção de um eu, a formação de um eu em primeira pessoa, para depois trabalhar com a sexualidade, lembrando que na teoria winnicottiana essa sexualidade tem que ser construída de dentro para fora, então ao mesmo tempo que eu estudava o Winnicott para escrever a minha tese de doutorado, eu estava ali lidando com pacientes difíceis na clínica que necessitavam um, um outro aporte teórico da minha parte. Né? Klein, Freud, Bion, Lacan uh, não sustentavam mais o manejo desses pacientes. Eram pacientes que fugiam desse enquadre tradicional da clínica. Necessitavam de um manejo mais empático, como diz o Daniel Kuperman, né, de uma é, de uma técnica e de uma ética do cuidado. É, e essa ética do cuidado ela aparece com Sandor Ferenc e acaba sendo ampliada por o Winnicott, apesar do Winnicott não citar o Ferenc. É. Uh, bom, então o que, que a gente quer dizer com essa psicanálise uh, da experiência humana em seu devir próprio? O que seria essa experiência? Eu começo aqui relatando a minha experiência e o momento em que eu me aproximo da obra Winnicottiana para poder, então, mergulhar na teoria Winnicottiana com vocês. Né? Uh... <coughs> então, eu lembro de um paciente que falava para mim o tempo todo que a vida dele não fazia sentido. É como se fosse uma vida vazia. Ele não sentia amor pelas pessoas. Uh... Ao mesmo tempo, ele também não se sentia amado. Ele funcionava de forma mecânica no, no seu trabalho, respondendo às questões, às demandas profissionais, e era um excelente profissional reconhecido, renomado, mas aí chegava em casa e sentia um vazio enorme. Né? É como, na linguagem winnicottiana, é como se a psique não estivesse alocada no soma. Vamos lembrar que a gente tem uma integração, um processo de integração psique-soma, que deve ser feito pelo ambiente facilitador, pela sustentação do ambiente. Então, ele funcionava muito bem no campo profissional, mas no campo pessoal ele não sentia as emoções. Sequer ele lembrava das suas lembranças, das suas memórias infantis. Ele não conseguia acessar essas memórias. E, e aí a gente foi trabalhando algumas questões na análise e ele falou que o grande desejo... Uh, da, da mãe dele, desde o início, não era ter sido mãe. Ela queria ter curtido a vida, aproveitado a vida com o marido, viajado. E o filho foi um acidente, né? O filho foi um acidente, de repente ela se vê ali obrigada a cuidar. É claro, ele, ele acaba passando muito mais tempo com babás e com avó e com cuidadores do que com a própria mãe, né? Então ele, sente, ele se sente um intruso naquela família ao mesmo tempo que a sua existência não é validada pelo amor, pelo afeto do ambiente, né? É, o olhar da mãe que ele precisava, né? aí eu lembro daquele texto lindo do Winnicott, o olhar da mãe como função do espelho, né? é, que vai dar contorno e forma à ao, 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 a integridade, à a unidade psicosomática do bebê, né? isso não aconteceu. Então, a existência dele não foi validada. Né? Então, é como se... Ele tivesse que ter ah, amadurecido, ele precisou amadurecer muito rápido para lidar com essa falta de afeto, de desejo, de amor do ambiente, de acolhimento. Né? Por isso que ele era um excelente profissional e não conseguia acessar as próprias emoções, não se sentia capaz de amar os outros e também, ao mesmo tempo, não se sentia amado. Ele falava: Parece que eu vivo uma vida. Ah, de um enredo, né, de, um, de uma novela que não foi escrita para mim. É, eu me sinto deslocado. Eu acho que eu estou ali somente como um coadjuvante, não como um ator principal. E durante todo o tratamento psicanalítico, eu tive um cuidado é, de não negligenciar essa, é, essa clínica, né, de não deixar ele sozinho, de não desmarcar a sessão, de não atrasar. Muito pelo contrário, tinham sessões que... Ele estendia o tempo, ele precisava de um tempo maior para poder ser ouvido, para poder chorar. Tinha momentos de silêncio e esses momentos de silêncio não podiam ser interrompidos, né? Tinha que ser respeitados e sustentados pela, pelo analista. O que é muito difícil, eu sempre ouço essa queixa dos meus alunos de supervisão, que falam professor, quando o paciente fica em silêncio, para mim, é uma tortura. Mas aí vamos lembrar também daquele texto... Um, do de Comunicação e Não Comunicação, que todos nós temos uma parte não comunicável que precisa ser preservada para o bem da nossa saúde mental. É aquele núcleo secreto que a gente preserva as sete chaves e a gente não sai aí abrindo para todo mundo. E a gente se conecta com esse núcleo secreto quando a gente está em silêncio, quando a gente está num lugar em contato com a natureza ou numa aula de yoga, né? É onde eu me encontro com essa minha parte secreta. Eu adoro yoga, por exemplo e eu preciso da yoga para poder me conectar comigo mesmo, além da minha análise pessoal, obviamente, mas eu, eu, eu sinto que eu tenho contato com essa minha parte não comunicável, essa minha parte secreta, quando eu estou ali meditando, fazendo os exercícios, uh, relaxando, ouvindo o som, a voz da professora, é como se fosse para mim um momento uh, em que eu, Consigo estar em contato direto com a minha verdadeira essência, com essa parte não comunicável que eu guardo as sete chaves e precisa ser respeitada. Bom, voltando a esse meu paciente, ele ficava em silêncio por um período bastante significativo da sua sessão e depois ele começava a falar e quando ele falava, falava do trabalho. Muito raramente trazia questões da infância porque de fato ele não se lembrava. Até que, depois de um tempo de sustentação, ele falou pra mim, ele confessou, falou assim, olha, eu nunca fui um bebê desejado, minha mãe não queria ter ficado grávida, foi um acidente, e aí ela sentiu na obrigação de cuidar de mim. E hoje eu tenho uma relação boa com minha mãe, mas de fato eu sinto que isso me marcou profundamente, né? Então ele teve que criar uma casca protetora para poder sobreviver devido às intrusões ambientais, ou, nesse caso, uma negligência ambiental. E ele teve que amadurecer muito rápido para poder sobreviver perante essas negligências. Eu amadureço e cuido de mim mesmo. Aí a gente pode até fazer uma costura com aquela metáfora ferenciana, aquela analogia do Ferenc do fruto picado, que amadurece antes do tempo, que a gente tem visto uh, frequentemente aí nas redes sociais, principalmente por conta da série Sessão de Terapia da Globoplay, né? O personagem do Rodrigo Santoro é um analista que segue a linhagem ferenciana e faz o uso dessa metáfora. Então, esse paciente ele amadurece muito rapidamente e não consegue acessar esse núcleo verdadeiro do seu eu, né? E a clínica baseada nessa sustentação, ela permite que o verdadeiro eu, ele venha aos poucos aparecendo, né? é. ele venha aos poucos eclodindo. E que uh, todos os seus relatos, uh, em vez de serem interpretados, jogados para fantasia, vistos como resistências, eles acabam tendo uma sustentação, um holding, que garante esse vir a ser do paciente. Né? Então, a sua história ela é reeditada, nesse momento, na clínica com o um analista. Então, ele precisa sentir confiança para que ele possa regredir e, através dessa regressão, ele recupera a sua linha de desenvolvimento maturacional em primeira pessoa, experienciando, muitas vezes, raiva, ressentimento, uh, agonias, ansiedades, a primeira vez, com o um analista durante o tratamento terapêutico. Então, isso é importantíssimo. Essa é a visão que o Winnicott nos dá quando ele fala da experiência como um fator primordial do devir humano. A gente fala de uma psicanálise que se sustenta através dessa experiência em primeira pessoa. Por isso que o desenvolvimento psíquico para o Winnicott acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Um analista que faz interpretações que fica fazendo colocações, enfim, ou não suporta o silêncio, essa parte não comunicável do paciente, pode muitas vezes violar a essência desse verdadeiro self, que está ali quase vindo, quase nascendo, e de repente quando você faz uma interpretação que o paciente não está preparado para digerir, ele volta para um estágio regressivo, né? ele se prende, ele se protege, e ele coloca para fora de novo essa casca protetora que é o falso self, muitas vezes cindido patológico, né? Então, hum, eu vou ler um dos trechos desse texto e vou discutir com vocês, que eu acho é, fundamental, né? É, eu acho que é, o Winnicott ele traz uma sensibilidade especial para olhar e valorizar aquilo que desde o nascimento cada ser humano tem de próprio, singular, né? é ia, inalian, inalienavelmente seu <risos> palavra difícil inalienavelmente seu né é algo inalienável <risos> não dá para para se desprender disso é a nossa verdadeira essência nesse sentido diria que a proposta de Winnicott é de uma psicanálise da singularidade né? E aí a gente começa a pensar mil coisas a partir desses relatos que eu trouxe para vocês e a gente vai costurar com todas essas ideias que eu vou abordar aqui no texto. Bom, para ele, muito antes de o bebê constituir um si próprio, um self unificado e coeso, ele já se define por um estilo próprio de estar no mundo. Mas vamos lembrar que o Winnicott nos fala, não existe isso que vocês chamam de bebê. Né? quando a gente olha para o bebê, o bebê está sempre acompanhado de alguma coisa ou de alguém. O bebê ele está fusionado ao meio, principalmente quando ele está uh, em momentos relaxados. Né? Em momentos relaxados, o bebê ele precisa de uma mãe ambiente que sustente esse relaxamento e ele se mistura, ele se fusiona ao ambiente. Né? O que está acontecendo ao seu redor não é visto como outro, como algum objeto externo. É visto como parte dele próprio. Né? Então, se o peito chega até ele quando ele está com fome, é como se fosse uma ilusão, uma criação mágica desse bebê. A gente tem aí uma realidade subjetivamente percebida. Né? A criança quando ela brinca, por exemplo, ela cria um mundo aí de fantasia dela própria, ela está entrando numa, numa realidade subjetivamente percebida. O que acontece, por exemplo, na série WandaVision, né? A Wanda, após passar por um período de luto, por um processo de luto, ela nega a existência daquele período, e como ela tem o poder de criar uma realidade totalmente paralela ao mundo real, ela cria uma bolha, uma cápsula, em que ela vive uma realidade de acordo com a fantasia dela. Então ela nega a perda da pessoa que ela ama, né? o Vision. Ela, ela cria ali um mundo ideal com filhos, com, com uma vizinhança perfeita, seguro. Né? Ela, vai, ela vai negando, ela vai criando, ela vai criando uma situação que passa a existir de forma subjetiva. Ela não consegue lidar com a realidade objetiva, porque a realidade objetiva ela é muito dolorosa, afinal. Então a mãe, do mesmo jeito que ela ilude o bebê, nesse período de onipotência que o bebê acha que criou tudo, ela também precisa desiludir. E aí está o grande erro da concepção da teoria Winnicottiana. Quando a gente fala mãe suficientemente boa, a gente acha que a mãe suficientemente boa é aquela que tem que fazer tudo pelo bebê. E não é assim. Se a mãe faz tudo pelo bebê, ele não sai dessa realidade subjetivamente percebida até alcançar essa realidade objetivamente percebida. Ele continua misturado ao ambiente, ele continua fusionado ao ambiente e ele continua nesse estado de onipotência mágica que ele acha que tudo que ele cria é verdade. São pessoas que não conseguem hum, partir para a vida cotidiana. Elas ficam o tempo todo devaneando, fantasiando. Ah, se eu fizer isso, vai ser muito bom. Se eu fizer aquilo, eu vou conseguir tal oportunidade. Se eu fizer tal coisa, eu vou ser promovido. Se eu estudar isso, eu vou fazer tal coisa. Fica ali na fantasia, na realidade subjetiva, e não vai para a realidade objetiva. Não sai do lugar, não é? Uh, então, o analista também precisa apresentar esse mundo externo para esse paciente bebê em pequenas doses, já que a mãe não foi capaz de fazer isso, ou já que o mundo apresentou esse mundo externo, né? Se a realidade, o ambiente apresentou esse mundo externo muito rapidamente, ao ponto do bebê não conseguir digerir essa realidade, ele se encapsula num falso selfie, patológico. E esse falso self ele não funciona. Por isso essa sensação de vazio. Né? eu não tenho amigos, eu não tenho vínculos, a vida não faz sentido, não vejo cor na vida, eu preciso me preencher de mil coisas, de mil afazeres, eu preciso treinar, treinar, treinar até meu corpo arrebentar, eu preciso uh, beber, 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 beber até sair de mim, eu preciso trabalhar das sete da manhã às quatro da madrugada para minha vida fazer sentido, eu vou me entorpecendo, eu vou me enchendo, eu vou preenchendo, é esse self falso né, para que de alguma forma ele ganhe algum contorno algum sentido, e não ganha né? e não ganha, a sensação é sempre de um vazio, porque você está enchendo o que é falso, e não o que é verdadeiro, essas experiências que você vive, elas não são vividas de forma legítima elas são, elas são vividas de forma terceirizada por esse falso self por isso a vida se torna tão triste e vazia tá certo? Bom, hum, ou seja, o próprio precede o si, designando pela maneira, designado pela maneira peculiar e única que cada bebê possui de aglutinar uma herança biológica e articulá-la de forma viva perante aquele ambiente singular que lhe dá sustentação. Esse próprio inicialmente incipiente fragmentário que o Inicot denomina de gesto espontâneo ou criatividade primária, indica o eixo principal que definirá a singularidade daquele ser humano. Por isso que o ambiente, no caso o analista, precisa respeitar essa criatividade primária e esse gesto espontâneo do paciente. Muitas vezes eu vou lançando perguntas ou interpretações muito amplas para que o paciente consiga ele, por, ele próprio interpretar. Né? Esses dias um paciente meu virou e falou assim, ah, já sei. É a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Eu falei, pois é, né? Eu nem falei nada pra você, você já sabe. E aí a gente riu juntos, né? É... Enfim, eu tô dando um exemplo aqui bem amplo, mas... Eu acho lindo isso na clínica psicanalítica, quando o paciente vai se dando conta de quanto é, ele se permite estar naquela condição, né? E quanto ele, ele também tem esse potencial criativo primário para poder sair. Eu penso que a clínica, ela deve favorecer essa criatividade primária, favorecer esse gesto espontâneo e não enfiar interpretações prontas, dogmáticas, receitas goela abaixo de um paciente que ainda não está preparado para receber, né? Porque quando a gente valida essas interpretações, quando a gente é, coloca, impõe essas interpretações, é algo que alimenta muito mais o narcisismo do analista do que uh, faz movimentar a clínica com os nossos pacientes. E eu sempre falo algo que soa um pouco uh, impactante, que é a clínica é soberana. Então, nós não validamos as nossas teorias em cima dos pacientes. Os pacientes indicam para nós as teorias que nós devemos buscar. não é? Por isso que o estudo psicanalítico ele é tão sério, ele é tão amplo e tão complexo. Não dá para a gente ficar unicamente é, respaldado uh, em um autor. A gente precisa percorrer vários outros autores. né? É isso que vai fazer a nossa formação plural e vai dar sentido à nossa clínica, para que a gente seja capaz de sustentar esse indizível, esse silêncio, essa experiência traumática, uh, todas essas questões que os pacientes trazem para nós ou não trazem e que esperam um tempo para poderem aparecer, né? Esperam um tempo para poderem ser. Espera o terreno estar tá firme para que eles possam pisar. E se o terreno não está firme, eles não adentram, eles não pisam, eles não caminham e a clínica se estagna, não é? Bom. Uh, a interação entre essa criatividade primária do bebê e seu ambiente acolhedor produz a experiência, a noção mais fundamental de todo o pensamento de Winnicott, já que é a partir dela que toda a sua psicanálise será descrita. Assim, ele a descreve numa carta a Mone Carly. A experiência é um trafegar constante na ilusão, uma repetida procura da interação entre criatividade e aquilo que o mundo tem a oferecer. E aqui eu falo para vocês uma psicanálise da experiência humana em seu dever próprio, né? Esta talvez seja a definição mais sucinta que se poderia dar da obra Winnicottiana, já que todo o sentimento de real que o bebê poderá vir a ter do mundo e de si próprio tem necessariamente de passar por essa zona de experiência. Por exemplo, para a psique ser integrada no soma e para o bebê ter uma noção de corpo, de borda corporal. Ele passa por um processo que a gente chama elaboração imaginativa corporal. E o que é essa elaboração imaginativa corporal? É um processo que depende fundamentalmente do ambiente, mas também depende do bebê. Né? Os sonhos, por exemplo, eles são um processo de elaboração imaginativa corporal. Né? Pessoas que, sei lá, têm uma disformia, uma, uma, um transtorno que elas não conseguem observar o corpo como... Uh, inteiro, né? Uma 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 dismorfia corporal, perdão. É, elas não conseguem chegar esse corpo como sendo algo inteiro, como sendo algo legítimo, né? Ah, eu vejo meu corpo cheio de marcas, eu vejo meu corpo grande, eu vejo meu, eu vejo meu corpo muito magro. E aí quando sonha, sonha com aquele corpo totalmente despedaçado, né? Uh, e, então, esse sonho ele representa uma forma de tentativa de elaboração imaginativa corporal que é feita desde pequenininho, quando o bebê tá lá e a mãe tá lá beijando a barriga do bebê, segurando o pezinho do bebê, né, dando um cheiro ali no bebê, fazendo graça. Né? esse bebê ele vai tendo contorno do corpo e essas sensações recebidas externamente, elas vão sendo elaboradas imaginativamente por um mecanismo interno até que o corpo ele vai ganhando forma. Né? Então, quando existem esses transtornos uh, uh, de desconstrução da imagem corporal... Né? Muitas vezes houve uma falha aí, nesses primórdios, na elaboração imaginativa corporal. Né, os pacientes psicóticos, por exemplo, eles têm muito essa ilusão de que o corpo está se despedaçando, ou que tem coisas injetadas dentro do corpo deles. Né? Eu sinto que tem algo estranho dentro do meu corpo, eu sinto que meu corpo está em pedaços, eu sinto que eu preciso me cortar para sentir o meu corpo inteiro, eu sinto que eu preciso... Uh, colocar minha mão no fogo para sentir que a mão faz parte do meu corpo. A gente vê pacientes em surtos psicóticos que uh, fazem essa, esses atos de violência contra o próprio corpo. Né? E isso é, é muito justificável pela via da teoria winnicotiana. Uh, isso amplia a nossa compreensão clínica, não é? Bom, é por essa razão, penso eu, nenhuma outra que a experiência constitui o ponto de vista central em torno do qual toda a teoria e prática winnicottiana gravitam. Né? Uh, então, uh, antes dele, nenhum outro psicanalista havia assumido esse ângulo de visão de forma tão radical, e isso produz, obviamente, consequências também radicais. Por exemplo, a famosa querela entre winnicottianos e freudianos sobre a existência ou não da sexualidade desde o início da vida. Para alguém que assume a experiência como ponto de passagem necessário à constituição de qualquer realidade psíquica, não tem sentido falar em sexualidade como uma entidade própria. Não é? Então a sexualidade ela tem que ser experienciada para fazer parte de um self verdadeiro, de um self real. Se ela for colocada de fora para dentro, é uma sexualidade falsa. Em que sentido uma sexualidade falsa? Hum o indivíduo não sabe o que ele deseja, não, não tem aí sequer sexualidade, não sabe, uh, uh, tem dúvidas a respeito da sua orientação sexual, a respeito uh, das suas preferências por gênero, acerca do seu próprio gênero também. Então, existe aí toda uma confusão que pode acontecer, né? Caso essa sexualidade, ela seja introjetada de fora, para dentro, né? É, então para o Winnicott, não faz sentido nenhum falar: ah, e o bebê mama o, o peito da mãe, ele está satisfazendo a sua sexualidade oral. Ele não acredita nisso. Isso são impulsos, instintivos, né? A necessidade biológica desse bebê que é satisfeita quando ele mama. E vamos lembrar quando ele mama, o bebê é o seio, o bebê é o leite que ele consome. Ele se fusiona o ambiente. Ele cria esse ambiente magicamente, né? Como eu disse, isso faz parte de uma realidade subjetivamente percebida. Então, se o bebê é um pedaço de carne, né? Se o bebê não existe, ele só existe quando fusionado ao ambiente, tudo que a mãe faz, faz parte desse bebê. Então, uma mãe que uh, não tem paciência com esse bebê, não se faz tão presente... Eu não estou falando aqui de uma mãe perfeita, muito pelo contrário... A maternidade não pode nem deve ser idealizada, né? A mãe pode, deve sim perder a paciência com o bebê. Até um limite que o bebê tolere também, né? Porque o bebê também tem o seu tempo de tolerância. Então, sei lá, eu tô estressada, vou lá fazer almoço, deixo esse bebê chorando no carrinho. Mas depois eu venho, pego esse bebê, canto, coloco ele no colo, brinco com ele. Foi um período de tolerância para o bebê. O psiquismo do bebê, ele não desintegrou. Ele tolera essa ausência. E isso é interessante da gente pensar. A mãe pode e deve falhar. Nós não precisamos romantizar a maternidade para conceber uma ideia de mãe suficientemente boa. Isso vai totalmente na contramão do que o Winnicott diz. né? O Winnicott romantiza demais a maternidade. Não. Isso é uma... O Winnicott pensa no mundo cor-de-rosa. Não. Quem falar essas coisas, de fato, não estudou a obra do Winnicott, que, por sinal, é extremamente ampla e complexa. Tanto quanto Freud, Klein, Lacan, Bion e todos os autores da psicanálise. É isso que eu falo. Ah, estudei um livro do Winnicott, O Bebê e Suas Mães. E já sei bastante de Winnicott para minha clínica. Você não sabe nem 1% de Winnicott para sua clínica. Né? Nós temos aí diversos outros artigos e, e textos e livros de do, do próprio Winnicott, que ele vai muitas vezes desconstruir as suas ideias primárias, ampliar ideias que ele lança, as ideias do Winnicott elas estão muito lançadas e a gente como pesquisador e como psicanalista tem que ir amarrando essas ideias, o que é um trabalho de artesão, por isso que a psicanálise se aproxima, se aproxima muito mais de um fazer artístico do que um fazer científico, isso é o meu pensamento, né, Uh, mas é, é isso que eu quero que vocês entendam. Para o Inicott, não tem essas, essas pulsões sexuais. Ele sequer acredita na dualidade pulsional. Ele não trabalha com isso. O Inicott não trabalha com o conceito de pulsão de morte. Para ele, esse conceito não tem validade. Ele deixa muito claro, ele escreve em um de seus textos: o maior erro, a meu ver, de Freud e Klein foi o conceito de pulsão de morte. Não vejo utilidade alguma desse conceito. Vale lembrar que Ferenc, apesar de ter um texto chamado A Criança Mal Acolhida e Sua pulsão de Morte, também não botava fé nesse conceito, que, por sinal, é um conceito bastante especulativo do Freud e o próprio Freud tem receio de apresentar esse conceito no texto de 1920, chamado Além do Princípio do Prazer. O Freud, ele quando vai apresentar o conceito de pulsão de morte, ele diz, o que eu vou dizer agora é algo extremamente especulativo, né? E vamos lembrar que o Winnicott era um autor da experiência, da natureza humana. Ele era pediatra, médico, atendia mães, bebês, várias mães, bebês por dia, e a partir disso ele foi tecendo a sua teoria, ele foi construindo a sua teoria. Então, é, essa experiência do Winnicott como pediatra enriqueceu muito o seu arcabouço teórico. Por isso que a gente fala de uma, de uma teoria baseada na experiência. Né? Na Eu sou um pesquisador da natureza humana, ele, ele vai dizer. Essa ideia de pulsão, de aparelho psíquico, não me convence muito. E o próprio Freud também tinha muito receio quando ele lança essa ideia de pulsão de morte. Porque é algo extremamente especulativo. Né? O Winnicott vai dizer, quando o bebê chacoalha os, os, os bracinhos, os pezinhos quando ele tem as descargas dos impulsos agressivos destrutivos, isso não significa que seja um desejo de retorno ao inorgânico ou um ataque destrutivo à mãe. Isso não significa, como a Melanie Klein vai pensar. né? É, principalmente quando ela reafirma toda essa ideia de pulsão de morte, de instinto de morte para a escola inglesa, no texto Inveja e Gratidão, de 1957, que ela vai falar que o bebê nasce com uma inveja inata. Mas aí é uma outra ideia que a Klein vai fundamentar muito bem e que vale a pena, sim, a gente pensar na clínica. Do mesmo modo que a ideia de, de pulsão de morte do Freud é muito válida para a gente compreender algumas patologias. O que eu estou querendo dizer aqui, e o que é importante, é que o Innicott não trabalhava com essa dualidade pulsional. Assim como o Ferenc também achava um grande desperdício esse conceito do Freud de pulsão de morte. Tem os escritos dele que não foram publicados que apareceram depois que ele faleceu e foram organizados pela Judith Dupont, uh, nesses escritos o Ferenc diz não vejo funcionalidade alguma no conceito de pulsão de morte. Né? Então talvez ele só não tenha publicado isso porque ele tinha um respeito enorme pelo Freud. E a gente sabe que a psicanálise tem um grande problema político e dogmático. Quando você vai contra as ideias de um determinado pensador, você é excluído. Foi o que aconteceu com o Innicott né, que teve que ficar no middle group da sociedade. Não foi nem kleiniano, nem anafreidiano. Ficou ali no middle group com Balint e com outros autores. Uh, e foi a mesma coisa que aconteceu com Lacan quando ele propõe a, a noção de tempo lógico na análise. Né? A IPA expulsa ele. Então essas questões políticas também precisam ser revistas, porque se a psicanálise quer entrar uh, ela briga tanto para ser uma ciência... Toda ciência, ela merece ser revista, dialogada, uh, problematizada, questionada. Né? Uma ciência não é algo imutável, permanente. Ainda mais uma ciência que se atreve a pesquisar o psiquismo humano. Então, uh, psicanalistas que se baseiam muito mais em dogmas do que em construções, é, é uma atitude no mínimo uh, uh, desconfiável, tá? Bom, voltando para o Winnicott. Então, o Winnicott não trabalha com esse conceito de dualidade pulsional. Para ele, não existe sequer pulsão de morte. E a sexualidade inferida pelo observador externo, ao ver o bebê sugar o dedo na ausência da mãe, não tem valor para o Winnicott. É uma pura especulação teórica. Se o bebê não a é experienciar enquanto tal, falando das forças do Id, o Winnicott comenta. E aí eu vou fazer uma situação dele de 1960. Abre citação. Inicialmente, as forças do ID são externas ao bebê. Na saúde, o ID é agregado ao serviço do ego, e o ego torna-se senhor dele, de tal forma que as satisfações do ID vêm fortalecer o ego. Isso, entretanto, é uma conquista do desenvolvimento saudável. E na infância, há muitas variantes que dependem do relativo fracasso nessa conquista. Na doença saúde da infância, conquistas dessa espécie são minimamente atingidas ou podem ser obtidas e perdidas. Na psicose infantil ou esquizofrenia, o id permanece relativo ou totalmente externo ao ego e as satisfações do id permanecem físicas, tendo como efeito ameaçador a estrutura egoica até que defesas de qualidade psicótica sejam organizadas. Então o id é algo externo ao bebê. Ele começa a ser incorporado no ego do bebê até que aí vai surgir o conflito pulsional, o conflito de entidades entre o id e o ego. Mas todas essas experiências instintivas promovidas pelo id precisam ser experienciadas para o bebê para ganhar em algum sentido. Ou seja, precisam ser integradas no eu precoce, incipiente desse bebê. E como que elas são integradas? Através dos cuidados ambientais. Ok? Bom, de forma análoga, no indivíduo de falso self, o id também não foi apropriado pelo ego. Entendem? Uh, então, por exemplo, eu, eu tenho um paciente falso self, sentido patológico, que ele fala que para se sentir vivo, ele tem que passar por situações de adrenalina. Então, ele transa com várias pessoas, uh, sem proteção, Uh, porque ele arrisca a vida dele e isso faz com que ele se sinta vivo. Né? Esse ID não está apropriado pelo ego, né? é algo solto ali, totalmente instintivo. Ele dirige alcoolizado 200 por hora nas rodovias, né? ele faz uso de drogas com frequência, lícitas e ilícitas, né? é, e, e se põe em risco o tempo todo, porque esse ID ele não foi uh, experienciado, apropriado pelo ego do bebê. Então, nesses pacientes falso self, o id ele fica deslocado. Né? Muita gente me pergunta, como que o Winnicott compreende o id e o ego? Está aqui a resposta. Né? Uh, em outros textos, ele vai se aprofundar ainda mais. Bom, no texto, a capacidade de estar só, a capacidade de ficar só, eu prefiro essa tradução, é, de, de 58... ele também retoma esse assunto... o que é bastante interessante, por sinal... Uh, na medida em que as pulsões eróticas... não chegam a ser registradas... enquanto tais... pelo self verdadeiro... portanto... não podem constituir uma experiência... elas permanecem no nível do falso self... como sensações ou atos... ora reduzidos a uma dimensão puramente física... destituída de qualquer sentido emocional... Ora, capturados por mecanismos mais primários e básicos na história do desenvolvimento infantil. Portanto, o que se poderia chamar aí de sexualidade, de fato, não é, no sentido real do termo. Considere, por exemplo, uma paciente é, que tem esse costume, por exemplo, de transar com várias pessoas para se sentir inteira. Né? Ou é desse paciente que coloca a vida em risco, que bebe e dirige a 300 km por hora. Né? É, uma rodovia super perigosa. É, ele precisa disso, porque senão ele fala, se eu não fizer isso, é como se meu corpo se dissolvesse no nada. É como se meu eu não tivesse valor. É como se uh, a minha vida não fizesse sentido. Para eu me sentir inteiro, eu preciso beber e dirigir a 200 km por hora. Eu preciso andar de bicicleta... Num, descer uma rampa super perigosa... Sabendo que eu posso me machucar... Que eu posso me quebrar... né Arriscando a minha vida... Essas experiências validam a minha existência... E na verdade não validam... Porque elas não são experienciadas... Elas estão deslocadas do ego... Entendem? E vocês conseguem perceber o quanto isso é complexo? Hum? Do mesmo modo... Uh... Ah... Só voltando... né Ou seja... Quando esses pacientes se sentem ameaçados cair num grande vazio, eles usam dessa forma de contato corporal, né, de violência com o corpo, de, de risco à vida, né, para recompor a sua presença no mundo, buscando contato sexual ou contato com adrenalina ou contato com perigo, com uma forma de holding e handling. Qualquer insistência psicanalítica em interpretar esses atos como busca de prazer pode significar esticar o sentido desse conceito até um ponto em que ele já não significa mais nada. Entendem? Então, é muito mais você dar espaço e, e oportunidade para esse paciente poder integrar esses impulsos ao próprio eu, podendo aí, quem sabe, fazer uma integração psiquesoma através de um processo regressivo, ele recupera aquelas partes do eu que ficaram ali perdidas por conta das ausências ambientais, né? E o que, que é o paciente regredir na clínica? É o paciente se tornar totalmente dependente do analista. É o paciente que te liga à noite e fala olha, estou perdido, preciso da sua orientação e você tem que atender. São pacientes que demandam um outro tipo de manejo. Porque eles trazem necessidades e não demandas de desejo. Um paciente que traz demanda de, de desejo é um paciente que tem um núcleo predominantemente neurótico. Um paciente que traz necessidade é um paciente que beira aí a psicose, né? Um, um paciente muito mais limítrofe, borderline, não integrado, que traz essa demanda de necessidade, já que essas necessidades primárias não foram atendidas quando criança. Por isso que ele precisa regredir. E por isso que a regressão na clínica wienicotiana faz todo sentido, né? Um, bom... Uh, essas são algumas das consequências radicais no plano teórico, teórico da centralidade que ocupa a noção de experiência na psicanálise de Winnicott. Mas já ouvi psicanalistas freudianos negarem-lhe a condição de psicanalista em função dessas querelas. É preciso entender, entretanto, que cada produção teórica, e aqui eu vou, eu vou fazer um, um parênteses, eu vou até salientar essa afirmação é, desse texto, porque eu acho isso belíssimo. Eu acho que isso até pode virar um... um um imã de geladeira, né? para inspirar a gente no nosso fazer psicanalítico que é impossível. Freud já dizia. Existem três coisas impossíveis. Educar, governar e psicanalizar. Então, baixa a bola, né? E para de ficar aí com essa cara de... Hum, sei tudo e você não sabe nada. Essa cara de arrogância, essa postura hipócrita ou neutra, né? Que neutro só detergente. E olha lá, eu sempre brinco com isso, mas é a pura verdade... Você vai estar tá fazendo nada pelo seu paciente e você não está fazendo nada por você. Você está bancando um estereótipo aí de um sujeito suposto saber, como diria o Lacan, que é no mínimo vergonhoso, né? É... Então, eu vou, eu, vou, eu vou dizer isso aqui agora porque eu acho que isso tem que ser relembrado sempre. É... Eu já ouvi de psicanalistas freudianos, kleinianos, bionianos, de outros canalistas que seguem ferrenhamente, né, essa, a sua abordagem com uma religião, né, e fica ali idolatrando. Ai, Freud, ai, Lacan, ai, Bion, né, o, o Winnicott escreve uma carta pra Klein e fala assim, olha, você deveria ver quando você está dando um seminário, a plateia fica dando suspiros quando você fala de objeto bom introjetado e da inveja do bebê, né, o pessoal fica, ai, que genial, né, tipo, não, não, você está idolatrando um teórico, e quando você idolatra, você se aliena. Ora, e o Lacan já dizia que um dos objetivos da psicanálise não é, aos poucos, retirar essa condição do sujeito de estar alienado do seu próprio desejo? Se o analista é alienado, como que ele vai ajudar o paciente? Eis a questão, não é verdade? Ora essa. Bom, voltando... É preciso entender, entretanto, que cada produção teórica, filosófica ou científica se assenta na perspectiva da qual parte e nos pressupostos que essa perspectiva implica. Seria frutífero, então, mais do que uma guerra uh, para saber quem detém a verdade, procurar explorar as consequências desses diferentes pontos de partida em cada produção teórica, avaliando as vantagens e desvantagens dos mesmos. Mas essa é uma questão longa e complexa, que infelizmente não dá conta de eu discutir aqui no vídeo com vocês, mas que eu sempre falo um pouquinho em cada vídeo que eu trago, né? em cada vídeo que eu abordo. Uh, bom, uh, já caminhando para o final, a gente pode ampliar esse texto, tem bastante coisa para comentar, mas eu gostaria de dizer algumas palavras finais para a gente pensar um pouquinho sobre isso que eu estou dizendo. Né? É... Em primeiro lugar, para o Winnicott, a questão clínica jamais seria a apropriação e a simbolização de marcas alheias, postas de fora, feitas pelo analista. Não, não é isso. Inclusive porque o que delas possa existir na composição de um falso selfie não constitui nem deverá vir a constituir o cerne do si próprio que busca a expressão e forma numa análise. Em termos winicottianos, a patologia dos casos limites Constitui-se justamente pelo fato de características alheias terem sido apropriadas mais do que o devido, quer dizer, assumidas no lugar do próprio, ainda que como camuflagem defensiva. Isso não teria acontecido se o ambiente tivesse sido continente e responsivo à criatividade original do bebê, num nível suficientemente bom, ou, noutros termos, se a mãe tivesse tido uma saúde mental suficientemente boa para os cuidados do pequeno bebê. Para o Winnicott, o que define essas marcas do outro, desde sempre, é o caráter alheio, não próprio, que, ao incidir de forma intrusiva na constituição psíquica do bebê, além de um certo limite, rompe a continuidade de ser desse bebê e produz como reação a ocultação do que é genuinamente próprio pela produção de um falso self cindido patológico. E aí aparecem esses pacientes que a gente fala, que trazem adoecimentos muito mais de ordem narcísica do que edípica. De pacientes que tiveram ali na construção do seu eu falhas extremamente graves e sentem como se estivessem vivendo uma vida vazia, repleta de tédio, apatia, sem sentido, sem conexão com o mundo, sem valor, né? que são as queixas que a gente vê e observa com muita frequência na clínica. Um, a sua proposta analítica é, pois, condizente com essa forma de compreensão. Através de uma relação terapêutica de suporte capaz de abrir uh, espaço a regressões, a regressões sucessivas do paciente, tornar paulatinamente desnecessária a função defensiva do falso self, para que o self verdadeiro a singularidade do analisando possa emergir e ir tomando forma, né? Eu lembro de um paciente que falou assim para mim. Na hora que ele abriu a porta do consultório e eu fui atender, eu percebi que ele tinha questões relacionadas à sua homossexualidade. Mas eu não ia falar isso. Antes dele, né? E aí as sessões foram passando e foram passando. A gente teve aí Quase seis meses de sessão e ele falou assim, Ale, eu fiz dez anos de análise com outro analista. Ele lembrava muito meu pai, ele era um senhor e eu nunca tive coragem de falar para ele que eu era gay. E eu tô te contando isso hoje, né? E aí ele começou a contar todas as problemáticas da vida dele que envolviam a sua a orientação sexual, né? Então o quanto isso era precioso para ele mas estava esperando a, a hora certa para vir a ser. Né? Então, o que ele fez em 10 anos de análise com outro analista? Ficou alisando o falso selfie, né? Esse analista talvez tão intrusivo, tão interpretativo, que lembrava até o pai do, do próprio paciente, não deu um espaço para esse eu verdadeiro aparecer? Então, como essa análise caminhou? não é mesmo? E eu vejo muitos colegas que estão lá, tipo, 10 anos em análise, 5 anos em análise e não levam questões cruciais para o seu analista, porque se sentem intimidados, ou acham que o analista não vai compreender, e muitas vezes não compreende, porque o analista uh, tem um olhar julgador, um olhar de censura, um olhar interpretativo, ou acha que é resistência do paciente, ou acha que é fantasia, ou acha e acha e acha, e nesse achar, ele acaba se colocando muito mais e atravessando o gesto espontâneo e a criatividade primária do paciente, que devem ser a engrenagem central que faz girar o motor da clínica. Isso é essencial e é isso que nós temos que respeitar. Esse tempo, esse espaço para o paciente vir a ser. E a gente tem que oferecer esse tempo, esse espaço. Às vezes, a gente tem a sensação, os meus alunos do grupo de supervisão falam, Ale, eu tenho a sensação de que eu estou tomando chá da tarde com meus pacientes. Toma o chá da tarde. Toma. Porque uma hora a conversa vem. E nada melhor do que uma conversa tão gostosa vinda a partir de um chá da tarde. Uma conversa legítima, que eu possa ser o mesmo. Que eu possa uh, me despir das minhas proteções, jogar fora essa casca, quebrar esse ovo e mostrar o que está ali de verdadeiro. né? E isso exige um trabalho de muita paciência, de muita contenção e de muita sabedoria e equilíbrio do analista. Sem essa sede, sem essa ansiedade, sem essa vontade de querer fazer algo pelo paciente. E nesse querer fazer algo, você atropela o processo analítico, colocando partes suas, injetando partes suas no que o outro traz de mais precioso. Hum? Bom, esse é um processo eminentemente experiencial, no qual a questão primeiro não é ligar nada, nem simbolizar nada, pelo menos por princípio. Depois que o paciente estiver integrado, aí a gente trabalha com simbolização, com ligações, com construções, com interpretações. Trata-se, volto a repetir, de fazer passar pela área da experiência, portanto da criatividade originária, acontecimentos fundamentais ao processo de amadurecimento que dela ficaram cindidos pelas falhas ambientais. Então, através disso, possibilitar que o self verdadeiro possa, no seu tempo e na sua forma próprios, vir a registrar esses acontecimentos e deles se apropriar paulatinamente. Sem dúvida, novos processos de simbolização tenderão a ocorrer como consequência da experiência, que se processa em grande parte no espaço potencial ao retomar situações traumáticas que ficaram congeladas, né? É, tende a promover a rememoração das mesmas e a emergência dos afetos que são aí gerados, fazendo grande parte disso tudo passar pela linguagem. E aí eu consigo trazer para o dizível aquilo que está indizível. Ou seja, a simbolização vai ser uma consequência e não uma finalidade. De novo, vou repetir essa frase. A simbolização, nesses casos de pacientes difíceis, deve ser uma consequência e não uma finalidade. Isso é importante sublinhar porque, para o Winnicott, processos de simbolização que não passem pela área de experiência, numa análise, são vistos não só como antiterapêuticos, mas também como patogênicos. O uh, Winnicott dava... O Winnicott, mesmo quando cuidava de pacientes normais neuróticos, dava uma importância muito grande à sustentação do processo analítico, dando tempo para que o paciente pudesse, no seu tempo próprio, ir elaborando os impasses e abrindo o caminho ao devir e evitando qualquer processo interpretante de decodificação simbólica realizado sem qualquer sustentação necessária. E aqui nós vamos tomar como exemplo um grande caso clínico do Winnicott, já caminhando para o encerramento. Uh, tomamos como exemplo, então, o tratamento da pequena Pigon, né? o Winnicott, 1977, em que o holding estava sempre em primeiro lugar, ao longo do brincar, só dando lugar a alguma interpretação aqui e acolá em momentos que funcionasse como explicitação de algo que a menina já estivesse, ela mesma, formulando, no seu tempo próprio. O caso Piggle é um caso brilhante, que está nesse livro que está esgotado, né? The Piggle, relato do tratamento psicanalítico de uma menina, é um caso interessante porque o Winnicott atende a Peagle espora esporadicamente, né? Ela começa bem pequenininha, por volta dos dois anos e meio, e eu acho que fica até os sete anos, oito anos, não lembro direito. Mas ela vê o Winnicott às vezes a cada três meses, uma vez por ano. São tratamentos esporádicos, né? São encontros esporádicos. O que rompe totalmente aquele enquadro e padrão da análise de cinco vezes por semana 50 minutos por sessão, né? Então, é, é, é lindíssimo de acompanhar o manejo e a interpretação do Winnicott uh, nesse relato da Piggle, né? Uh, o tratamento da pequena Piggle em que o holding estava sempre em primeiro lugar, não é? Aí o Winnicott assumiu o tempo todo uma função de suporte... O que implicava muitas vezes encarnar ele próprio no jogo... Partes projetadas e não assumidas pela menina e permanecer nelas... Sem forçar qualquer interpretação introjetiva. Sem forçar nada da cabeça dele, né? Ele sempre tinha muito cuidado. E aí nas notas que ele faz no livro... É, essas notas são muito interessantes. Eu acho que aqui eu me apressei. Eu acho que aqui eu interpretei algo que não era isso. Porque ela discordou. E é importante que ela discorde, não é? Porque mostra o quanto eu estou sendo errado, o quanto eu estou sendo afoito, o quanto o meu desejo, o meu furor curandes, né? Aquele desejo de curar e de ajudar a paciente acaba atravessando o gesto espontâneo e a criatividade primária da própria paciente. Que deve ela própria, sim, construir o seu processo analítico a partir da sustentação ambiental. Um, dando tempo para que Pigou pudesse amadurecer e estar pronta para espontaneamente incluí-las no seu self. Ou seja, era o processo de experiência da menina com a sua temporalidade própria que comandava o processo analítico o tempo todo. Quando tratamos de pacientes limites, o cuidado com as interpretações e construções tem que ser ainda maiores. Nesse contexto, um analista bioniano, um pouco mais afoito, por exemplo, certo de estar cumprindo a sua função fundamental de reverry ou de continência e devolvendo identificações projetivas devidamente elaboradas para o seu paciente, corre um grande risco de caminhar na frente do processo e ser altamente nocivo ao desenrolar deste como um todo. Bom, eu não quero concluir essa apresentação e do mesmo jeito que o Alfredo não quis concluir esse texto, dando a falsa impressão de que eu sou um psicanalista wienicotiano ortodoxo. Mesmo porque isso nada mais estaria longe do, uh, da verdade. Né? Eu não sou wienicotiano, não me julgo um iano, eu me julgo um psicanalista e eu sempre falo isso. E eu sempre brinco com vocês. Aprendi isso com o Manuel Berlink lá na PUC quando perguntam qual linha você usa a minha linha, a linha de pescar. Essa fala, por sinal, foi copiada ali pelo Rodrigo Santoro, porque eu falo disso nas minhas lives desde o ano passado, né? E desde alguns outros textos meus. E que é uma fala que foi dita pelo Manuel Berlink no seu livro Psicopatologia Fundamental. Uh, Infelizmente ou felizmente, sei lá, eu tenho uma índole eminentemente nômade, o que me leva a usar teorias e técnicas como abrigos sempre provisórios até que surge uma nova necessidade de me caminhar e de me deslocar. E nesse sentido, a clínica é ao meu norte. Ou seja, se usarmos aí a metáfora de um rio, diria que faz parte da, navega da navegação sair de dentro das águas com uma certa frequência para mudar de perspectiva e tomar uma distância crítica da teoria que a gente está utilizando. Como afirma Pontaliz, eu não recuso as teorias, eu prefiro navegar nas suas margens. Essa é uma afirmação do, do Pontalis de 2002. No entanto, acho importante estabelecer distinções rigorosas como a que tentei realizar durante toda essa minha fala e durante esse texto que eu li do Alfredo, né? pois penso que elas são fundamentais sempre que se necessite escolher direções a seguir no âmbito da clínica. É preciso saber para onde se caminha e as possíveis consequências desse caminhar, pelo menos para dar alguma segurança aos nossos pacientes, ainda que essa segurança seja sempre precária numa profissão em que está sempre a se andar sobre ovos. Bom, uh... e aí ele conta um caso. Uma paciente de quem eu já falei e que vem acompanhando há cerca de seis anos numa frequência de três ou quatro sessões semanais, em diferentes períodos, períodos disse-me outro dia. Quando encontro amigas da infância e conversamos, rememorando situações de jogo, situações em que estávamos juntas, e segundo, ela, e segundo elas, expressando emoções intensas, elas acabam sempre ficando muito surpresas e eu muito envergonhada, porque eu nunca lembro de nada. É como se as lembranças não grudassem em mim como se não houvesse cola capaz de fazê-las grudar em mim. Numa outra sessão do mesmo período, concluiu. Até agora, eu só tinha a pré-história. Sinto que agora estou começando a criar uma história. Nesse tipo de processo, sei que estou trabalhando, na maior parte do tempo, no âmbito da pré-história. Esse período, com muitos poucos registros ou marcas pessoais, em que a vida resvala num vazio, incapaz de encontrar sentido e realidade. Com pacientes neuróticos, e eles existem, sem dúvida alguma, sinto-me mais à vontade com a minha índole infiel, embora a, a postura geral analítica ainda seja tiana. eu posso namorar Freud, Ferenc, Klein, Bion, Green, Lacan, aproveitando que cada um deles pode me oferecer de melhor em momentos diferentes. Não me sinto embaralhado com perspectivas teóricas tão diversas. Para mim, é um exercício altamente produtivo. Exercitar-me nos diferentes olhares, nas diferentes perspectivas de análise. Quando estou em sessão, elas se fazem espontaneamente em mim. Quando paro para refletir sobre os meus casos, transformando isso num exercício intelectual enriquecedor. Também não me sinto um psicanalista eclético, se é que existe um psicanalista eclético. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse termo. Pois sei que a consistência do meu caminhar não me é dada de fora, mas conquistada de dentro, através de um caminho árduo, construído passo a passo. Não tem dica, não tem dancinha, não tem dez passos, não tem cinco passos. O que tem é sentar a bunda na cadeira, estudar, fazer supervisão e fazer análise pessoal. É isso que faz o um analista baseado na sua experiência, que se forma de dentro para fora. Se você quer saber disso e um pouco mais sobre todas essas questões que eu comento aqui e sobre a psicanálise que eu defendo, está aberto ainda dois grupos de estudos meus, um de Freud sobre neurose, psicose e perversão e outro sobre o Winnicott. Nós iremos trabalhar com o livro Tudo Começa em Casa. Se você não sabe nada de Winnicott e quer participar e você... Tem dúvida se pode? Pode! Eu sou bastante didático, modéstia à parte, fico indo e voltando na teoria nicotiana, e eu acho que a teoria unicotiana pode nos ajudar muito a pensar essa clínica com pacientes tão difíceis que desafiam o nosso fazer, a nossa escuta e o nosso manejo. É isso que eu penso, é isso que eu compartilho. Espero vocês até mais em outro encontro, muito em breve, numa outra live. Um beijo, fiquem em paz! Boa semana e até a próxima!